0: Et là, je familia, mis hijos no se quieren salvar que ellos se pierdan y vemos que Job nos enseña algo diferente vemos que Job nos está enseñando una lección de que nosotros tenemos que orar por nuestros hijos nosotros tenemos que estar en constante comunicación por nuestros hijos no, no, no podemos este obligar a nuestros hijos pero podemos pedirle a Dios y que él tenga misericordia Y que en su tiempo el cambie el corazón de nuestros hijos o de nuestros familiares. Hay muchos de nosotros que estamos aquí en esta noche y que nuestras familias nos ven raros porque piensan que nosotros somos raros. Muchos piensan que que perdemos el tiempo al venir acá, que perdemos el tiempo a estar leyendo la palabra de Dios. Y siempre nos tiran datos y nos tiran preguntas y te dicen, ok, si tu Dios es tan bueno, ¿por qué te pasa eso? Ok, tú vas a la iglesia todos los domingos y los miércoles, ¿y por qué te enfermas? Recordemos que no estamos exentos de ninguna situación. Y esta es una historia perfecta en la que nosotros podemos reflejar nuestras vidas. Un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre que tenía mucho respeto un hombre que lo tenía todo que tenía hasta Dios, imagínense. y aún él hacía lo caos con sus hijos y aún él el temor de Dios lo hacía cuidar a sus hijos y en estos días vemos familias separadas padres, hijos padres rechazando a sus hijos, hijos rechazando a sus padres. Y así es la cosa. Cada quien agarra su camino.
1: Y lo primero que hacemos,
0: a veces entramos en nuestro egoísmo y decimos, no, pues que se pierda. Tenemos que estar orando y en el tiempo de Dios, Dios va a hacer la obra. Y quizás no lo vamos a ver, y quizás tú no vas a ver ese campo. Quizás vamos a partir de este mundo y o quizás al, al final de ya de partir de este mundo y Dios te da la oportunidad de, de que ellos puedan recibir a Cristo no lo sabemos pero Dios tiene la última palabra pero eso no significa que nosotros vamos a dejar de confiar en Dios vamos a seguir confiando en Dios seguimos leyendo más hacia adelante dice en el 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios se dice que los hijos de Dios son los ángeles que vinieron a Dios. Pero escuchen esto. Entre los cuales vino también Satanás. Este prometido ¿no? de en todos. Y dice: ¿Qué dijo Jehová a Satanás? ¿De dónde vienes? Aparentemente, Dios conoce muy bien a, a Satanás, ¿verdad? ¿no? Y sabe por dónde anda. Pero le pregunta dice: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: De rodear la tierra y andar por eso. Y Jehová dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Pero respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado, mi siervo, Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de malde? no le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición por tanto sus bienes están aumentados sobre la tierra pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti y en tu misma presencia dijo Jehová a Satanás he aquí todo lo que él tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él y salió Satanás de delante de Jehová esta parte me, me llamó mucho la atención dice que vinieron los ángeles a, a Jehová y los cuales también ahí venía un, un colado ¿eh? uno, uno que no lo invitaron, Satanás y le pregunta de dónde viene Satanás dijo de rodear la tierra vemos hay muchos versículos en la Biblia donde, donde dice que, que Satanás es el, el príncipe de esta tierra verdad? dice Satanás significa uno que acecha y el, el sentimiento que contempla aquí es el mismo con el que miraba Adán en el paraíso, acechándolo en este caso él sabe o piensa que es más fácil porque el hombre ya está caído. En el principio quizás se le hizo un poco más difícil porque el hombre era perfecto. Pero estás echando con con esa misma astucia, sabiendo llegar por, ¿verdad? Y, pero ahora quizás él dice, no, pues ahora está comido, ¿por qué? Porque el hombre ya falló, Adán falló y entonces este va a caer muy fácil. Entonces, la mentalidad que el enemigo tiene siempre hacia nosotros, él sabe de que nosotros, como humanos, podemos caer fácil. Pero la diferencia es: si estamos agarrados de la mano de Dios, si estamos tomados de la mano de Él, Él puede acecharte. Pero si nosotros no nos soltamos, por más que él aceche él no puede hacer nada en contra de nosotros
1: ¿por qué? porque ahora tenemos un abogado
0: Jesucristo es nuestro abogado cuando él nos acecha Jesucristo está ahí para nosotros y Satanás significa uno que acecha es como si estuviéramos en una corte y tienes a alguien que te está que se está acusando también significa acusador y está ese acusador pero nuestro abogado en este caso es Jesucristo y en la corte tú tienes que llevar a un abogado para que te defienda porque muchas veces no sabemos cómo defendernos y necesitamos a alguien profesional en esta vida somos acechados día con día y a veces o muchas veces nosotros mismos no podemos Necesitamos a Jesús. Y es la diferencia entre nosotros y el mundo. Es muy fácil que alguien en el mundo caiga cuando es acechado por el enemigo. Pero nosotros tenemos a alguien que nos defiende. A alguien que está ahí para nosotros. Y Él lo prometió, nos dejó al Espíritu Santo. Y es el que mora en nosotros, es el que está para ir para darnos ese empujón y para decir. Sí, estás pasando por malos momentos, pero estoy aquí. Esa es la diferencia entre nosotros y el mundo. En Romanos 8:33 dice: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Juan 12:31 y el 8:33, pero dice: Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera es el enemigo. Efesios 2.2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire. Está hablando acerca de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mas nosotros, los cristianos, hemos sido llenos del Espíritu Santo. En el principio vimos que el hombre tenía control de la tierra, porque Dios se la había dado lo vemos en Génesis 1.26 dice, entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra en el principio Dios le había dado esta potestad al hombre que era nada pero cuando el hombre cayó el enemigo se hizo El, el mero bueno de esta tierra ¿no?
1: Y fue el esto que acabamos de leer.
0: Y es por lo que nosotros tenemos que luchar al vivir en este mundo. La palabra de Dios dice que Satanás anda como, como el león por gente. Está buscando a quién de orar. Y desafortunadamente ha llegado a devorar cristianos. Desafortunadamente hay cristianos que se han apartado de Dios. Hay cristianos que han pasado por alguna circunstancia incómoda y lo más fácil es correr en lugar de intentar. Y es donde el enemigo ya se los deja en paz porque ya los, los tiene en donde él quiere y es por eso que el enemigo acecha a las personas que tienen relación con Dios y lo vemos en este en esta porción que acabamos de leer dice en el 12 dice, dijo Jehová Satanás he aquí todo lo que tiene está en tu mano solamente no pongas tu mano sobre él y salió Satanás de delante de Jehová vemos que nada nos puede tocar mientras nuestras vidas estén en las manos de Dios, al menos que Dios lo permita. Job lo dijo más adelante que recibiremos de Dios lo bueno. Entonces lo malo de dónde viene? Del enemigo de que nos está atacando. Pero quizás nos preguntamos y decimos, pero ¿por qué nos ataca? ¿O por qué Dios deja que el enemigo nos ataque? ¿Por qué? Deja que pasen cosas malas a nuestras vidas. Porque si no pasamos circunstancias incómodas, nunca vamos a madurar. Nunca vamos a
1: crecer.
0: ¿O cómo puedes tú ayudar a alguien que está en problema si tú ni siquiera has estado ahí? En cambio, cuando has estado en esa situación y alguien está pasando en esa situación ahora, tú puedes ir y le puedes... Decir lo que tú aprendiste en esa situación es como ¿cómo alguien le puede enseñar matemáticas a alguien si ni siquiera sabe? ni siquiera sabe contar y le quiere enseñar a alguien no tiene ninguna lógica ¿cómo puedes tú decirle a alguien que está pasando por alguna enfermedad, que todo va a estar bien. Si tú nunca has estado enfermo, no sabes ni siquiera lo que se siente estar enfermo. Entonces es por eso que Dios deja que pasen las circunstancias. Y si nos vamos un poquito atrás en el versículo, en otro versículo, el plan de, de Satanás era que Dios mismo
1: lastimara
0: a Job. Dice en el 9, dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Jehová, Dios de Padre? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos has dado bendición? ¿Por tanto sus bienes han aumentado? El 11. Mire claramente lo que dice el 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás que si no blasfema
1: pero vemos a este Sananás escurridizo, verdad, si supo
0: entrar bien él quería que Dios mismo lastimara a Juan pero vemos
1: las respuestas nos vamos un poquito verdad, al Nuevo
0: Testamento cuando atacaban a Jesús las respuestas que él daba y la respuesta de Dios aquí, muy sabia. ahí protegiéndonos porque vemos claramente el 12, dijo Jehová Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano solamente no pongas tu mano sobre él y salió Satanás delante de tu padre. seguimos leyendo más hacia adelante y vemos lo que todo lo que a le sucedió Que sus hijos e hijas comían y bebían.
1: Vino en casa de su hermano
0: el primogénito y vino un mensajero a Job y le dijo: Estaban herando los bueyes y las astas vaciéndose cerca de ellos y acometieron los saberos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la un enemigo como es la te ataca por todos lados seguimos leyendo el 16 dice aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió solamente escapé yo para darte la noticia van dos pérdidas el 17 todavía estaba este hablando y vino otro que dijo los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia ¿cuántas pérdidas llevamos? tres, entre tanto que este, este hablaba, vino otro que dijo tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino a casa de su hermano el primogénito y un gran viento Vino del lado del desierto y azotó los, las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Quizás esta última fue la, la más triste. Habían perdido sus animales, había perdido sus bueyes, le habían robado los camellos. Y quizás de, de toda esa pérdida, lo más doloroso fue escuchar esto: que había perdido a sus hijos. Y y es por eso que el tema es ¿cuál sería nuestra reacción? ¿cuál sería nuestra reacción en esta situación? que llegaran y te dieran esa noticia yo no sé pero me chiquitín yo lo hago yo me muero con él ¿no? y vemos Y se postró en tierra y adoró. Imagínense,
1: la valentía de todo. Eso es valentía, hermanos.
0: El poder levantarte y el poder adorar a Dios en medio de tanta pérdida. Y lo más doloroso de la pérdida de su familia. En el, en el Antiguo Testamento el rasgarse el manto era muy común era, era algo que se hacía cuando tú estabas en duelo, cuando perdías algún ser querido igual rasurar la cabeza era algo que ellos tenían por costumbre y hacían pero el postrarse en tierra
1: y adorar eso ya fue otra cosa sobrenatural
0: ahí quizás donde el enemigo se dio cuenta realmente de la la relación que él tenía con Dios es ahí quizás donde el enemigo se tragó sus palabras que él había dicho en el versículo 11 pero extiende ahora tu mano toca lo que tienes y verás si nos blasfema contra ti y en tu misma presencia el enemigo hoy Perdió. Y aún sigue perdiendo. Dios siempre va un paso adelante del enemigo. El enemigo piensa que se la sabe de todas, pero no. Dios siempre va adelante. Pero volvamos otra vez ahora a la historia de Juan. ¿Qué harías tú en esa situación? ¿Qué haríamos en esa situación? Seamos realistas. ¿Qué haríamos en esa situación? Normalmente nos alejamos de la iglesia, normalmente culpamos a Dios, es lo primero que hacemos. Y empezamos a maldecir. Y nos damos cuenta que la postura del cristiano es seguir hacia adelante y orar. También está tomando referencia a la tierra. Que desnudo venimos a esta tierra y desnudo nos iremos a, de, de aquí. Dice: Del polvo venimos y al polvo nos vamos. Recuerden en el principio cómo Dios formó al hombre: Del polvo. Nada nos llevamos. Solamente la pregunta importante es: ¿a dónde iremos después de partir de acá? sí, acá podremos lucir de, de muchas cosas quizás dinero, quizás carros quizás una buena vida pero a partir de este mundo
1: no nos llevamos nada, todo se queda
0: y lo más importante es de que no sabemos ni cuándo nos vamos ¿verdad? hoy estamos aquí la Biblia dice que nuestra vida es como la nevina que de repente está aquí de repente se desapareció. De repente estás viendo que va a llover y después dices, ah, ya se aclaró de dónde se fue la nube. La Biblia lo dice, que nuestra vida no es nada. Pero recordemos que con Cristo somos más que vencedores. Después de esta vida.
1: Es por eso dice que somos más que vencedores.
0: Aquí podemos ser pobres, no podemos tener nada, pero somos más que vencedores porque somos ricos después de partir esta vida.
1: Lo puedes tener
0: todo ahorita mismo, no te puede faltar nada. Pero si no tienes a Dios, no tienes nada. Lo tienes todo y no tienes nada a la misma vez. El apóstol Pablo siempre recalcaba eso. a sufrir antes, él estaba acostumbrado a pasar por este por tribulación, por dolor, por angustia, pero lo hacía por Cristo. Y en alguna ocasión él dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y a veces nosotros no queremos morir. Y a veces no, a nosotros nos ha miedo morir, pero ¿por qué el miedo? ¿Por qué el temor? ¿Por qué el temor de partir de este mundo si sabemos que tenemos una relación con Dios, y iremos a una mejor vida? Y eso es a lo que nosotros aspiramos. Nosotros no aspiramos a estar muy bien, a estar cómodos en este mundo, sino que aspiramos a la vida eterna que es con Cristo. Y dice en el versículo 21, dice, dice joven, después de que él se postró y adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. El 22 dice: En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué significa eso? Que Job no culpó de nada a Dios. Job se mantuvo firme él estaba en la misma postura ahorita de no tener nada de haberlo perdido todo, de haber perdido incluso hasta su familia, él estaba en la misma postura como estaba en el principio era recto, perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal. él aún se encontraba así lo vemos que en el principio dice hubo en tierra de uso un cubano llamado o. era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. y al principio Vemos todo esto y al final lo volvemos a ver. Ese mismo hombre temeroso, ese mismo hombre recto, ese mismo hombre perfecto y apartado de mal, está aquí mismo otra vez al final y a pesar de todo lo que él está pasando, no cambió nada.
1: Y a nosotros nos da un dolor de cabeza y cambiamos, nos convertimos en otra persona
0: a nosotros se nos levanta una olla y estamos de malas. y Job seguía siendo el mismo dolor que Job estaba atravesando era mucho mayor que un dolor de cabeza era mucho mayor que un dolor de estómago. el enfrentar la pérdida no solamente de un ser que Una, como la que estaba en el principio, dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántos de nosotros podemos decir estas palabras atravesando una dificultad? ¿Cuántos de nosotros podemos decir estas palabras cuando pensamos que todo el mundo está en contra de nosotros? Es muy difícil. ¿Cuál sería nuestra reacción? Ya vimos la reacción de Job, ya vimos cuál fue la reacción de él. no pecó y no culpó a Dios. ¿Cuál sería nuestra reacción? Job pone aquí por declaración, por la declaración de Dios en el 1.8 en oposición a Satanás, que lo vemos en el versículo 11, lo que les acaba de decir, en vez de maldecir, él maldice, en vez de maldecir, perdón, él dijo a Jehová, el enemigo pensó que lo iba a maldecir. En el 11 lo volvemos a ver el enemigo, y dijo, y verás si no blasfema contra ti. Él estaba, el enemigo estaba seguro, él tenía una certeza que, que al quitarle todo a Jehová, él se iba a poner en contra de Dios. Más vemos que no es así. Más vemos que Job se mostró, adoró y aún bendijo el nombre de su madre. ¿Cuán equivocado está el diablo cuando nos trata de vender cosas a nuestras mentes? Cuando trata de vender cosas negativas a nuestras vidas. Cuando se presenta en, en, en forma de problemas cuando se presenta en forma de enfermedad, cuando se presenta en, en formas diferentes. ¿Y saben qué es lo que pasa cuando nosotros caemos en ella? Pasa que nos alejamos de Dios, desconfiamos de Dios, ¿pero por qué? Porque perdemos el enfoque en Dios. Dejamos de ver a Dios y empezamos ver, a ver más los problemas
1: dejamos de ver a Dios y empezamos a ver más las enfermedades
0: y y todo eso es mental y se nos mete en la mente y quizás no estamos tan enfermos pero nuestra mente nos dice que sí estamos muy enfermos y que nos vamos a morir ¿por qué? porque pierdes el enfoque de Dios pierdes la mirada en Cristo Jesús y nos enfocamos más en eso y esa cosa nos empieza a comer por dentro y empieza a jugar con nuestra mente y nos empieza a decir que nos vamos a morir y nos empieza a decir que no somos buenos padres y nos empieza a decir que no somos buenos para nada y Dios siempre está ahí y al voltear tú a Dios Dios está ahí para cogerte otra vez Dios está ahí otra vez para abrazarte y para decirte no es así si sí estás enfermo si sí estás pasando por momentos difíciles dice Dios cuando vuelves tu mirada a Él pero vas a salir de esta ¿por qué? porque yo estoy contigo y es ese Padre que está ahí para sus hijos siempre es ese Padre que nunca cambia su amor hacia nosotros Dios no cambia los que cambian somos nosotros a través de las circunstancias a través del dolor a través de la tristeza debemos someternos a las pruebas de la vida si Dios así lo permite y si Él quiere que crezcamos vamos a crecer a través de esas pruebas ¿cuántos de nosotros cuando estábamos aprendiendo a caminar no nos caímos ¿Cuántos golpes no tuvimos? ¿Cuántas veces no te... no aprendiste a la mala, Y así vamos aprendiendo. Y las batallas que tenemos día con día es para hacernos mejores cristianos. No para hacernos mejores personas aquí en la sociedad, porque la sociedad seas bueno o seas malo, la sociedad siempre te va a encontrar algo en lo que te va a poder criticar. No podemos complacer a la sociedad o a Dios. Tenemos que complacer a Dios. Porque si complaces a Dios, quedas malo en la sociedad. Y si complaces a la sociedad, estamos violando las reglas de Dios. ¿Y que son las que más importan? Entonces recordemos siempre que debemos someternos a las pruebas que Dios nos manda. ¿Por qué? Porque es para nuestro crecimiento.
1: Y quiero terminar
0: animándoles a que meditemos en la historia de Job. A que meditemos el comportamiento que Él tuvo en las pruebas por las que pasó y que reflejemos nuestras vidas y que volvamos un poquito atrás y que recordemos cómo hemos actuado cuando hemos estado en esa situación.
1: Quizás hemos maldecido a Dios alguna vez,
0: quizás le hemos echado la culpa a Él por los problemas que hemos tenido, por nuestras fallas. No hemos estado ahí orando por nuestros hijos, pidiendo por ellos, como Job hacía sin saberlo, si ellos pecaban o no, blasfemaban en contra de Dios. Job iba a pedir por sus hijos, a llevar el holocausto a Dios por si ellos pecaban. Los animo a que. En este nuevo año que estamos empezando, que tomemos en cuenta a nuestros seres queridos, que oremos por ellos. No para que nosotros los cambiemos, sino para que Dios los cambie en el tiempo de él. Y sí es muy difícil tener a algún familiar alejado de Dios. Es muy difícil. Todos pasamos, todos pasamos por esta situación. Y todos tenemos algún ser querido que aún no nos acepta por nuestras creencias. Todos tenemos un ser querido que el enemigo utiliza y que siempre te quiere ver abajo. Pero recuerden que no viene de Dios, viene del enemigo. El enemigo utiliza diferentes herramientas como lo acabamos de ver. El enemigo utiliza diferentes personas para atacar nuestras vidas. Y es ahí donde nos donde Dios va a ver si realmente confiamos en
1: Él
0: o si no confiamos en Él. La historia sería diferente si Job hubiera blasfemado en contra de Dios.
1: La historia sería diferente
0: si Job se hubiera alejado de Dios. Y esto no termina aquí. Quizás ustedes ya han leído toda la historia y se saben el final. Este es el
1: principio
0: de todo el dolor que se le iba a venir a la vida de esta persona recta y temeroso de Dios. Era solamente el principio.
1: Pero ¿sabe qué?
0: Hope se mantuvo firme. Y esa tiene que ser nuestra postura. La misma reacción que tuvo Job tiene que ser nuestra reacción. Mostrarnos y adorar a Dios en medio de la tribulación en medio del dolor en medio de la tristeza y es muy difícil créanme, es muy difícil adorar a Dios en medio del dolor ¿qué más les puedo decir de este personaje? no hay palabras para describir la fortaleza este hombre tenía para adorar a Dios en medio del dolor, en medio de la pérdida. Vayamos a Dios, hermanos, en oración y Padre Celestial, te damos gracias. adoración en medio de ha optado por por alejarse de ti por circunstancia circunstancias que pasaron que si esas personas pueden escuchar esta palabra que si esas personas pueden escuchar esta historia que ellos puedan volver a ti que ellos puedan volver a adorarte a glorificar porque sabemos que tú eres un Dios de perdón y que tú aún estás ahí con los brazos abiertos esperando que tus hijos Pueblo para que Te amamos, te queremos, te glorificamos y, y bendito sea tu nombre, Padre Gracias por esta hermosa oportunidad. Gracias por tener a cada persona aquí. Y que si ellos vivieron, es porque esta
1: palabra, Padre Señor, hace falta a sus vidas. También a mi
0: vida, sí. Gracias por recordar sí. que tú estás en control de todas las cosas.
1: Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús.